0: Så en Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johan Stenstrøm. Og jeg
0: hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej igen. Hej Emma. Hej Johanne. <laughs> Hej alle jer, der lytter med. Øhm... Det er afsnit to af Sustain Daily Podcast, og i dag der skal vi snakke om, hvordan man kan komme i gang med at leve mere bæredygtigt. Og vi tænker, at det her afsnit det det er til dig, som synes, det er uoverskueligt, det her med en bæredygtig livsstil. Men selvfølgelig også til alle jer, som allerede er godt i gang. Måske mangler
1: inspiration til det næste skridt. Ja. Og hvis I følger med på webmagasinet eller på vores sociale medier, kan I se, der er rigtig mange ting, man kan gøre for at leve mere bæredygtigt. man kan spise anderledes, man kan købe nogle andre ting, man kan gå op i sådan noget, der hedder Zero Waste, man kan tage på ferie på en anden måde, man kan bo på mindre plads, man kan blive minimalistisk eller man kan gemme alle mulige ting fra sin mormor. Der er tusind måder.
0: Der er nemlig tusind måder. Og øh, nogle gange, kan man sige, hvis man ligesom
1: øh,
0: hører om alle de tusind måder på én gang, så kan det virke rimelig besværligt. Mm og regne ud, hvordan det lige er, det første skridt, det skal tages. Øhm, og det er jo så fedt med bæredygtig livsstil, at der ikke findes en opskrift. Nej. Der er ikke en eller anden øh, trin-for-trin-guide, som øh, vi kan dele ud til jer, så kan I bare følge den. Det ser simpelthen forskelligt ud for forskellige mennesker. Øhm, så derfor så tænkte vi, at i stedet for ligesom at sidde her og sige, hvad der skulle være det første skridt for dig, der lytter med, øhm, så ville vi i stedet for fortælle om, hvordan vi selv, er kommet i gang med at leve mere grønt. Ja. Så vil du ikke starte, Johanne? vågnede jo. du bare op en dag og tænkte, nu skal det være, mm. nu vil jeg leve mere bæredygtigt?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Som I hørte i sidste episode, så startede jeg jo med at være interesseret i retfærdighed, men fandt ikke rigtig ud af, at det handlede om bæredygtighed, men det gjorde jeg, da jeg startede på mit studie, øhm, som handlede om at lave tøj. Og øhm, der var en øjenåbner, øhm, men, men det var ikke sådan, jeg vågnede op. En dag. Det handlede om, at vi lærte lidt mere om nogle bommelsbønder, øhm, og de her bommelsbønder, de har det virkelig, virkelig trælt.
0: Altså bommelsbønder, det er sådan, altså de mennesker, som dyrker De mennesker,
1: som dyrker bommelsplanter, og især ja. bommelsbønder i Indien, okay. som, øh, hvor i Indien, der dyrkes bommel med hænderne. Man øh, planter frøerne med hænderne, man høster det med hænderne, man sprøjter tingene med hænderne. Øhm, Så derfor er bønderne også meget i kontakt med sprøjtemidler, pesticider, og efter jeg havde set det, så gik det ligesom op for mig, at der var noget her, som det der mode, jeg elskede, og tog en uddannelse omkring, som ikke var godt, og det betød, at jeg begyndte at ændre nogle ting langsomt.
0: Så kan du huske sådan, var der et første skridt, eller?
1: Jamen... jeg kan huske, at netop fordi det var bomuld, så øh, tænkte jeg over det næste gang, at skulle ud og købe nogle t-shirts. Mm. Øhm, og på studiet havde vi hørt om det her ene brands, øh, det er ved at være en, fire år siden, som lavede nogle økologiske t-shirts, og dem skulle jeg ud og finde. Øhm, og jeg kan huske, at, at det inkluderede jeg min familie i Sperl, min svigermor, som ikke forstod det her, og, og vi skulle rundt og kigge i mærkerne på en, en masse forskellige t-shirts, for mm. det skulle være det her økologiske. Og, øhm, og øh, ja, så derfor jeg allerede tidligere inkluderet ligesom nogle folk i, at jeg ville shoppe på en anden måde. Ja. Øhm, og, det, og det handlede rigtig meget om, om shopping i starten.
0: Og ligesom det her med sådan at på en måde finde ud af, hvad alternativerne ja. var, eller gøre der klogere på, ja. hvem der havde noget, der var bedre. Ja. ja. Hvordan startede du? Øhm, jeg startede, da jeg gik på højskole øhm, tilbage i det her år 2010. Mm-hmm. Der øhm, var jeg på højskole, øh, og når man er det, så får man jo maden serveret tre gange om dagen. Det er det lyder altså meget nemt valg, som så jo gjorde, at jeg fandt ud af, at, øh, at jeg, rigtig, jeg vidste jo godt, at jeg rigtig godt kunne lide vegetarmad. Øh, og at det i hvert fald også var noget, jeg sagtens kunne leve af, øh, uden at lide spor afsavn. Øh, og så tror jeg, at det, der sådan ligesom tog det videre derefter, det var dels, at jeg, da jeg kom hjem fra højskole, ret hurtigt flyttede hjemmefra. Øhm, og når man flytter hjemmefra, så er en af de ting, man skal, det er, at man skal fylde sit køleskab. Og så øhm, blev jeg ret hurtigt enig med mig selv om, at jeg i hvert fald ikke ville købe kød og øhm, putte ind i mit køleskab, når jeg lige så godt kunne lade være og så bare købe vegetarisk. Øhm. Men det var ikke kun det der med sådan at ligesom opleve, at det var fedt at spise mad Det var også, at jeg begyndte at læse om det. Mm. Altså, jeg læste bøger. Um, særligt uh, af en forfatter, der hedder Michael Pollan, som er sådan en amerikansk journalist, der har skrevet rigtig meget om um, mad. Jeg læste om fødevareindustrien og hvordan forholdene er um, i fødevareindustrien, altså i virkeligheden lidt af bomuldsbønderne, um, så måske bare mere med dyrene mm. rigtig meget, og også med altså, jorden, hvordan den bliver udpint, um, og hvordan man ligesom driver rådrift på ressourcerne
1: øh, rigtig mange steder i fødevarerindustrien.
0: Læste du også noget? Ja, eller, altså?
1: jamen, jeg synes helt klart, at, at første step var, at ligesom, der var noget viden, der blev præsenteret for mig, og det gjorde for mig, at det var sgu ikke okay, og jeg var jeg var på en eller anden måde del af det. Men det satte helt vildt meget i gang jeg, at jeg læste, og fandt alle de bøger, jeg kunne, og så film på YouTube. Ja. Øhm, og, og et, Brand, altså, så fandt man ud af, at der var nogen, der gjorde det anderledes. Når, var der flere, der gjorde tingene anderledes? Øhm, og åbnede op for en kæmpe vidensløst. Øhm, og jeg tror, at det der ligesom satte i gang, at jeg havde lyst til at researche, fordi jeg havde den her oplevelse om, at, at jeg så den samme film på studiet, som alle mine øh, studiekammerater. Og de ændrede sig ikke. Men jeg tog ligesom en beslutning om, det her, det kan jeg ikke lige at se på, det har jeg ikke lyst til at være det, eller jeg må ændre noget. Og det, at jeg havde lyst til at ændre på det, gjorde, at jeg havde lyst til at finde mere viden. Um, og det har egentlig lidt været en, øh, en fællesnævner for min rejse Det er, at når jeg har lyst til at ændre på noget Så er jeg også meget mere modtagelig over for viden Og så har jeg virkelig lyst til at vide til bunds ja. Jeg kan sagtens genkende det der med at finde nogle bøger Man finder også meget hurtigt nogen Og se op til nogen, som er gået foran Jeg fandt Vivian Westwood mm. Og Olivia Firth, som har startet en Green Carpet Challenge Hvor man har bæredygtige kjoler på på den røde løber finder nogen, man kan, som er gået foran, ja. og man bare suger alt, hvad de ja. til sig.
0: Ja, helt sikkert. Jeg blev virkelig også inspireret af ham der, Michael Pollan, og så læste jeg Jonathan Safran Foer's bog, der hedder Om at spise dyr eller eating mm. animals. Øhm, så jeg også synes var vildt inspirerende, jeg fandt en, der hedder Miki Gjerries i Danmark, som går meget op i sådan etik i forhold til dyrehold. Mm. Og sådan. Det synes jeg var vildt inspirerende, og fordybede mig i sådan nogle fakta om køds co 2 og sådan noget, som jeg ligesom aldrig vil have interesseret mig for, hvis ikke jeg allerede var begyndt at interessere mig lidt for Nå. det. Og jeg tror virkelig, det er rigtigt, det der, du siger med, at man kan sætte 100 mennesker til at se den samme film, men det, det er ikke alle de 100 mennesker, som er klar til at handle på det, de ser. Så på en eller anden måde er der også bare sådan en, noget med timing ja. over det, tror jeg.
1: Det tror jeg rigtig meget, og, og man skal også... Det er faktisk også okay, hvis man ikke reagerer på en eller anden klimafilm. Helt sikkert. Jeg så Cowspiracy, fordi det skulle alle ligesom, og det er stadigvæk en rigtig god film. Men jeg var, jeg var rigtig bange for at se det, for alle har sagt, at den ligesom sætter kæmpe dybe spor, og den ændrer hele klimaet. Det gjorde den ikke, og det, jeg tror det, er, fordi jeg var ikke klar til det. Der var ligesom noget omkring... Øh, Nå, men det giver også rigtig, rigtig god mening at spise kylling frem for oksekød. Øh, og det kunne jeg tage til mig. Mm. Det var bare ikke alt i den film, jeg kunne tage til mig, for jeg var ikke klar på det. Jeg var på det tidspunkt et helbredsmæssigt sted, som gjorde, at jeg var hjerneunderskud, og jeg, var jeg kunne ikke lige overskue det med mad. Øh, og jeg tror, det er også okay, at, at det kan man ikke. Men så kan man tage det til sig, og man kan så reagere på og dykke ned på det, som, som faktisk bakker. Og hvis man giver sig selv lov til det, så tror jeg, det er nemt at mærke efter. Hvad er det, der interesserer mig? Og så er første step at gå totalt nørdet ned i det. Men det er okay ikke at gå totalt nørdet ned i alle områder.
0: Ja, helt sikkert. Og man kan sige, at det der med at leve bæredygtigt, det er, jo, det er jo ikke sådan, man når jo aldrig frem. Altså, det er jo ikke sådan, at, det, at vi kender en, der lever bæredygtigt. Eller sådan, som, hvis vi bare gjorde ligesom ham eller hende, så vil vi også leve bæredygtigt. Det er jo, altså, at man tager nogle skridt hele tiden, når man bevæger sig mere og mere i retning af et eller andet, sådan lidt uklart øh, okay. mål. Der er ligesom ikke et sted, man kan komme hen og så sige, huh, det var det, jeg har tækket alt af i min ja. bæredygtige to-do-liste, og, øh, og nu kører det. Ja,
1: og man skal heller ikke lave en bæredygtig to-do-liste. Det ville virkelig være uafhuligt. <laughs> øhm. Men der
0: er der alligevel mange, der har den på en måde oppe i
1: hovedet? Det er rigtigt, der er mange, der har de der ting, og... Øh, og det kan jeg sagtens gengælde eller har den egentlig også selv. Ja, det altså, har jeg også lige om i lidt Skal jeg gå i gang med det og det og det, men, men noget af det, der for mig har hjulpet, er at sige, det her det er ikke klar til endnu, og det her det er ikke mit fokusområde. Øhm, og især øh, <laughs> har der været meget omkring øh, skrald, fokus og, øh, og mikroplast. Øhm, mm. Og smide alt, især når man snakker om tøj, smide alt ens polyester tøj ud. Øhm, og jeg kan egentlig godt lide mine sportstøj og sådan noget, det var bare ikke et. Øh, der må man sætte sin lidt til noget andet, eller sige, det er ikke der, jeg er lige nu. Øhm, ja.
0: ja, men man kan starte alle mulige forskellige steder, og man kommer til at bevæge sig i den samme retning, uanset om man mm. starter med at lave en minimalistisk øh, garderobe udfordring eller man starter med at øh, holde kødfri mandag, ja. eller hvad det nu er, man starter
1: med. Og det tror jeg også, man vil se på. Ensidoler, hvis man ligesom Emma og jeg finder nogen, man synes er mega seje. Hvis man for eksempel, ligesom jeg, synes, we at Vivian Westwood er et ikon inden for, hvad hun gør, kan man jo også se, at hun går også i en klimamarch, og hun siger også, at, at det kunne være nice at betale en anden carbon tax. Og hun spiser også vegetarisk. Mm. Øhm, så de der mennesker indser man ligesom går det samme sted hen, men de er jo også startet et sted. Helt sikkert. Jeg tænkte også lige
0: på, at den anden ting, man kan gøre så at starte med, mm. det er jo engagementet. Mm. Altså det politiske engagement eller sådan engagementet i en eller anden værdikamp kan jo også være et sted at starte, hvis man ikke er klar måske til, at det skal handle om ens egen livsstil, eller hvis man ikke kan se vigtigheden i, at det skal handle om ens egen livsstil. Mm. Så kan man jo også sætte ind et helt andet sted på en helt anden agenda.
1: Ja, det er rigtigt. Vi bevæger os i Systemet alle meget på det personlige og individuelle plan, men der er jo også et systemisk plan, hvor man kan ændre nogle ting, og det kan være kæmpe stort, at man kan gå ind i noget politik, men der er også, man kan også tænke over, hvad er det for nogle fællesskaber, man indgår i på daglig basis. Kan man snakke med sin andens forening? Kan man tænke over, hvor man kollektivt på sin arbejdsplads får tingene fra, indkøber ting eller genbruger ting? Hmm. Så der er rigtig mange fællesskaber, vi som borgere og mennesker indgår i, som man kan påvirke på et større eller mindre niveau, og det er også et fedt sted at starte. Jeg tror
0: også, at man på en eller anden måde skal prøve at starte et sted, som man synes er spændende. Altså, jeg kan huske det her med mad, at for mig var det også, jeg havde simpelthen aldrig overvejet, det kan godt være, det er naivt, men det havde jeg aldrig tænkt på, at det mad, vi spiser, hænger sammen med klimaforandringer. Jeg faktisk ved at ændre på, hvad jeg putter ind i mit køleskab og ind i min mund, så kan jeg ændre på, hvor meget CO2-påvirkning jeg har i verden. Altså det havde jeg aldrig overvejet før, og den opdagelse, synes jeg både var helt vildt spændende og helt vildt interessant, og også noget, der gav mig noget handlekraft. Altså det gav mig pludselig en mulighed for at blive en aktør i forhold til klimaforandringer, ved ligesom at gøre noget i mit eget liv. Og det kan jo netop være alle mulige fronter, man finder den der lille sådan nært af noget handlekraft, noget energi på en eller anden måde, til at gå ind i
1: og forandre helt noget. Klart. Klart. Det var meget det samme, som, som jeg tænkte omkring et helt andet område, men at det lille, man kan gøre, er ikke for mig, da det handlede om tovet, at jeg skulle finde den her t-shirt, at de store mærker kan ikke mærke, at jeg ikke lægger mine penge der. Men de små mærker kan rigtig meget mærke, at jeg lægger mine penge der. Og på den måde kunne de 200 kroner, jeg brugt på en bluse eller... 2.000 kroner mærkes rigtig meget et andet sted, øhm, og det at finde de steder, hvor man selv føler, at det mærkes noget, og det betyder ikke, at det kvantificerbart kan mærkes noget, men, men at ja, det gør en forskel der, hvor du er, og der, hvor du synes, det er spændende.
0: Der er jo også noget med det der med, at hvis man starter med noget, som man er begejstret for, så kan man næsten ikke undgå, at nogen i ens omgangskreds hører om det. Altså Du havde allerede svigermor med på den første shoppetur. Ja. Æm, når man beslutter sig for ikke at spise kød mere, så er der også alligevel en del mennesker i ens liv, der lige skal have en lille notifikation om det, som man plejer at spise sammen med. Æm, og det der med, at man gør noget af begejstring, fordi man synes, at det er spændende, og er noget, man har lyst til at udforske mere, mm. det tror jeg bare virkelig også gør, at dem, der er omkring en, de ser det på en spændende måde. Øhm, og måske også bliver mere inspireret af det.
1: Mm.
0: Så hvis man ligesom påtager sig det allertungeste, hårdeste, læs, det allermest slidsomme, så bliver man både selv rigtig hurtigt træt, og jeg tror også, at dem omkring en på en eller anden måde opfatter det som noget lidt mere trættende, eller i hvert fald noget, man mindre kunne se sig mm. selv gøre
1: også. Ikke? Hvordan reagerer din? Forældre, da du kom hjem fra højskolen og været rigtig glad for den her dejlige vegetar med? Det var ikke sådan, at jeg kom hjem som vegetar.
0: Jeg kom ikke hjem særlig øh, klar over, hvad der skulle ske. Eller sådan. Det udviklede sig mm. meget, meget stille og roligt. Og jeg havde en lang periode, hvor jeg spiste kød, hvis jeg var et sted, hvor der blev serveret kød. Mm. Øhm, både hvis jeg var hos mine forældre, eller hvis jeg var hos veninder eller sådan noget. Fordi jeg ligesom ikke ville være besværlig. Nej. Øhm, og jeg tænkte, det... Det er noget, jeg lige går lidt med for mig selv. Når jeg selv laver mad, så bliver det vegetarisk, men når jeg er ude, så spiser jeg bare det, der mm-hmm. nu gang er. Øhm, så det var ikke sådan, jeg kom ikke sådan fra den ene dag til den anden og
1: annoncerede, at jeg aldrig mere ville spise kød. Eller sådan. Det kan jeg meget godt genkende, at der gik rigtig lang tid, før jeg begyndte at diktere, hvad andre folk skulle give mig en gave. Yeah. Og jeg havde rigtig lang tid, selvom jeg havde en blog omkring det, jeg skrev mine shopperegler på internettet og sådan noget så var der et kæmpe stort loophole, eller i hvert fald blød ting, som hed alt, hvad andre giver mig ligegyldigt. Ja. Det, det skal man bare tage imod. Det har jeg langsomt ændret på, men det var en måde, som du siger, at starte med det, som jeg selv havde direkte indflydelse over.
0: Ja, for det er nok svært at starte med det, hvor man skal ud og påvirke en masse andre mennesker. Ja. Øhm, også fordi tit, når man starter, jeg kan også huske det der med, at, at det var sådan enormt skrøbeligt i starten. Mm. Altså, man er ikke helt... Man har måske truffet en beslutning, eller man er i gang med at træffe en beslutning, men, men man ved ikke sådan helt, hvad det betyder, eller måske ved man heller ikke helt, hvorfor man egentlig gør det. Og sådan. Altså det der med at skulle diskutere det med ja. andre kan være enormt sådan, angstprovokerende, eller man kan komme enormt meget i sådan en forsvarsposition, øh, hvor jeg nu føler, at jeg er meget mere rolig, hvis jeg skal diskutere med nogen. Mm. Æh, det gør jeg faktisk nærmest aldrig længere, men på en eller anden måde, kommer man lidt til det der i starten, hvor man er sådan lidt usikker. Ja. Øhm, og når folk spørger ind på en interesseret måde, så opfatter man det, som om de kritiserer det valg, man har truffet. Og, altså, på den måde tror jeg, det i hvert fald var meget godt for mig, at gå lidt med det alene, før det blev noget,
1: jeg har blæst ud til hele min omgangskreds. Ja, og det er jeg en gengæld, fordi man, som vi også øh, har været inde over før, at, at man godt kan, eller andre kan godt se det, at øh, man begynder på noget nyt, som af dem. Og det tror jeg faktisk forsvinder langt hen ad vejen, når man gør det klart, at det her er noget, jeg gør for mig selv, og det her er et valg, jeg har taget, det betyder ikke, at det dømmer dig eller mine veninder eller min familie for at tage nogle andre valg. Øhm, jeg ser også, at det inspirerer rigtig meget, men jo længere tid, der går, og at det her måske ikke er en ting lige pludselig, men det er faktisk noget, jeg udvikler mig indenfor, ser de meget mere, at det er mit valg, og det er, det er noget, jeg gør, og, og jeg, som siger, det inspirerer, men de tager det mindre og mindre som kritik af deres egne valg, øhm, og der tror jeg også handler om, at man bliver rolig i sig selv i det. Ja. Øhm, jo længere tid man gør en ting, jamen, jo mere selvfølgelig bliver det også, og lige pludselig er det jo ikke noget, man har ændret sig, sådan lige pludselig er det bare sådan, man er. Men har du haft
0: et tidspunkt, hvor du, ligesom, altså hvor du, du sagde det her med, at du, du ligesom ikke dikterede hvad mm. folk skulle give dig i sådan noget. Man dikterer jo selvfølgelig aldrig, hvad man skal få i gave, det er klart, men men har du haft et tidspunkt, hvor du ligesom sagde til din familie, at, at du ville sådan set bytte det, eller altså, hvordan meldte hmm. du ligesom ud?
1: Nej, jeg har aldrig de steder sagt, at jeg vil bytte men jeg har haft et, et år, hvor jeg generelt ønskede mig ting, som kunne være et par nice sneakers, eller som kunne være bøger, eller til. Et over at være super specifik på mine ønsker. Ja. Jeg ønskede mig de her to bøger af hende her designeren, som handlede om refashion og eco-fashion. Jeg ønskede mig en økologisk mascara, og jeg ønskede mig økologiske uldstrømpe og uld tøj. der mm. er øhm, altså, nogen ude, der synes, det lyder som virkelig kedelig ønskeliste, så, så skal jeg prøve <laughs> at være født søvn. Og Man er man til, at man får masser så uld. Og Eller prøve at indføre gavefri jul i jeres <laughs> familie, ligesom jeg har gjort. Ja. <laughs> Men der det er, er ikke mindre kedelige der øh, kunne jeg mærke, at, øh, at det ligesom gav noget andet, og næste år ønske, kunne jeg så slappe af igen, fordi der var ligesom gået et år, og vi havde haft den her snak. Det hjalp selvfølgelig også, jeg havde en blog. Ja. Så min familie kunne rigtig really meget følge med i, hvordan min shopping-baner ændrede sig. Men, men øh, året efter kunne jeg så bare ønske mig en yoga og min far var selv ude at finde den mest bæredygtige yoga øhm, Så på den måde... Det år, at jeg var mega specifikt og skrev økologisk foran alle ønskerne, betød, at året efter kunne jeg så øh, slappe af og bare skrive yoga og så fik jeg en eller anden mega sej naturgummi med indvævet hampefiber og sådan noget. <laughs> ja. Som han selv havde researchet på en eller anden hjemmeside, uden at jeg havde sendt et link.
0: Ja. Ej, det er også virkelig sejt gjort. Så, så har du ligesom fået slået dine værdier fast. Ja. En gang for alle. Og det er, også, det er jo også det, der er i det der med at melde det ud at sådan, ja, det, man er lidt besværlig i det øjeblik, man melder noget ud, mm. men på den anden side er det jo også enormt rart, altså, hvis man, også, man kender det hvis man selv skal give en gave, at det er jo enormt rart at vide, hvordan man skal give en gave til, ja. at vil blive glad for. Altså om det så er, jeg vil ikke have snitblomster, jeg vil hellere have en grøn plante, eller jeg ønsker mig orange ting, jeg ønsker mig ikke lilla ting, eller hvad det nu er. Man er jo glad for at kunne give noget, som man ved bliver modtaget godt. Så der er jo både... Der er både noget besværlighed i det, men der er også noget med, at man ligesom er åben om, hvad man vil blive glad for, hvad der vil ja, gøre en glad.
1: Selvom vi sagde, at vi ikke ville komme ind på sådan en øh, tringuide, hvad man skulle gøre, men, men det har i hvert fald givet mening for os to at starte med noget, som vi selv havde, og ligesom gå med det lidt selv, men, men så langsomt begynder at dele det, når man selv er lidt mere sikker i det, og måske også har fundet ud af, hvad det betyder for ens livsstil og altså, hvad er det for nogle valg og fravalg, det så kræver. Og måske
0: også, når man har fundet nogle af alternativerne, ja. så det ikke bare er, at man har besluttet sig for, at man ikke vil spise kød, ja. men det er måske er, at man har besluttet sig for, at man har fundet ud af at lave en mega nice vegetar lasagne, eller at man sagtens kan lave madpakke uden at bruge kød på læg, eller sådan. At man kender alle mulige fede butikker, man kan vise til sine forældre, hvis de skal købe en fødselsdagsgave til en. Så man på en eller anden måde også venter med måske at melde det helt vildt meget ud, til man faktisk ligesom har afsøgt ja. lidt, hvad ens nye muligheder er.
1: Ja. Det har i hvert fald også øvrigt mig rigtig meget at vise, at der er de ting derude, og ikke bare stilles over et hjørne og sige nej nej nej, for det kommer der ikke særlig meget godt ud af. Men samtidig jeg tror jeg, at det kan give os en selv rigtig meget validering af ens valg at se. Der er rigtig mange muligheder, der støtter op. Og det tror jeg vitterligt ligegyldigt, hvor man har lyst til at starte. At man indser, især i internet age og blogs og via forskellige sociale medier, der er masser af fællesskaber omkring det her. Der er rigtig mange, der er gået foran dig for at finde alternativerne. Mm-hmm. Øhm, og som er noget dertil, hvor de er i gang med at dele det. Øhm, så i stedet for måske at blive sådan, huh, er det der, jeg skal starte, så se, men de kan hjælpe dig rigtig meget på vej øh, til at vise dig, hvad er alternativerne, og hvad er det for en vej. Øh, men siger, okay, jeg har startet her, så, øh, så kan jeg bruge lidt af det og tage lidt mere efterhånden. Øh, så på den måde jeg tror jeg ikke klart, at det er meget nemmere for os i dag at starte, fordi der findes så meget viden og alternativerne, og jamen, altså, vi kan jo bare se karkludes, øh, Sidste <laughs> år, så mange, der nok i 2016 har skiftet deres karklud ud, fordi de opdagede, der var noget, der hed mikroplast. Det var ikke særlig fedt, at det lå i havene. Mange af os har måske set et billede af en, en havskildpadder eller en hav, et eller andet fugl fuldt med plastik, og det har vi ikke lyst til at til, og så kan man finde tusind strikkeopskrifter på en karklud, og pludselig findes der øh, også øh, i de forskellige supermarkeder nogen uden. Øhm, så man bare huske at tage næste skridt næste gang. Øh, så det bliver bekarkleden, men øhm, tror man, det, for mig er det et, et lille håb på, at der findes noget for enhver indgangsvinkel.
0: Det gør der helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, at hvis man oprigtigt er interesseret i bæredygtighed, så kan man også roligt regne med, at det næste skridt, det skal nok komme. Altså, man behøver ikke så være strategisk med, hvad det første skal være, fordi det næste, det får man energi til
1: helt af sig selv. Og man behøver ikke holde sig inden for sin niche. Det er okay at hoppe fra, noget til noget andet, fordi man, altså vores, og i hvert fald, jeg ved, vi er enige på det her, er meget, at man skal følge det, der gør en glad, det, der giver værdi, det, der er spændende. Øh, ikke tænk nødvendigvis CO2-regnskab fra start af, eller hvem man mest kan redde, eller hvad der er mest færre, fordi så brænder man ud.
0: Jeg tænkte også på det her med, at nogle gange, så kan det også være et første skridt overhovedet at blive klar over, konsekvenserne af nogle af de ting, man gør, eller at blive klar over, at man faktisk vælger noget, hvor man måske ikke har været klar over det før. At det kan jo ligesom også være det første, der sker, der er, at man får den her nye viden, eller sådan, at man opdager noget nyt i sin hverdag. Øhm, for eksempel var det det her måde, at jeg er flyttet hjemmefra, og ligesom på en eller anden måde opdagede, at man sådan set selv bestemt, hvad man havde i køleskabet. Altså, hvis man ikke ville spise kød derhjemme, så en ret nem måde, og sikre sig mod det, det var bare det værd, at købe det. Og det er jo ikke sådan. Ja. Altså, stor videnskab eller øh, stor klogskab, der bragte mig derhen, men, men bare det ligesom at finde ud af det, var jo et skridt imod at finde ud af, at jeg faktisk selv kunne styre, ja. hvad jeg vil spise. Ja.
1: For mig en, 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 en ting, der har virket rigtig godt for mig, og at fjerne nogle af de fristelser, fordi tit kan nogle af de ting som man godt ved ikke altså, er så bæredygtig, vil være meget lystbetonet. For mig handlede det om at holde sig væk fra stormagasiner, fordi de repræsenterer alt det, jeg ikke har lyst til at Men samtidig kunne jeg mærke, at der var sådan en. Jeg blev draget af det, så jeg skal ikke, ikke opholde mig i store magasiner. Altså mm-hmm. øhm, man kan også selv vælge, hvad man bliver influeret af. Helt sikkert. Ja, har du flere tips til, hvis man lige skal gå i gang?
0: Altså, jeg tror, at hvis jeg sådan skulle give et råd til, en derude, som synes, det er uoverskueligt at komme i gang med at leve bæredygtigt, så tror jeg at det virkelig, det skulle være bare at chill. Altså, tag det fuldstændig med ro. Det tager tid at forandre sine vaner. Det tager tid at lave sit liv om. Og det behøver ikke at gå rigtig hurtigt. Altså, det bliver ikke nødvendigvis bedre af, at man klarer det hele på en uge. Det kan være, at vanerne sidder bedre fast, hvis de får lov til lige at være der lidt uden at der kommer, bliver bygget noget mere ovenpå. Ja, så det vil nok være mit bedste råd, bare tage det helt roligt, bevæg dig i den rigtige retning, lige i det tempo, der passer dig. Og man må jo ikke gerne bevæge sig vildt hurtigt, hvis man har overskud til det, men det er bare så nok ikke at have. Hvem med dig, har du øh, et
1: godt råd? Ja, men jeg tror øh, igen, øh, det hænger sammen med, med forbrug, som jeg jo tænker rigtig meget over, men det er, og det passer også godt med dit, altså. <laughs> heldig. <laughs> det er, at man lige skal gå væk fra ting. Øh, ting, tøj, møbler, whatever. Øh, den her nye, nye madtrend. At man lige skal gå hjem. man har jeg egentlig brug for det? Har jeg lyst for det? Hvad er det, der giver mig værdi? Øh, det har jeg i hvert fald gjort på af rigtig mange gange, men det kan også være vaner, det kan også være, events, man tager til. Det gælder i virkeligheden hele sin liv, men rigtig meget i forhold til forbrug. Det er så hurtigt en kultur, vi lever i, og, og lige tage et skridt tilbage. Og hvis man så virkelig meget har brug for det, så er det jo det. Men hvorfor har man det impuls? Så chill. Mm-hmm. Også omkring de tilvalg, du føler, du har lyst til at tage lige nu.
0: Og det er jo, altså, det er nemmere sagt end gjort, ikke? Øhm, og det er også sådan rigtig... Johanna og Emmas gode råd. Ja. Eller sådan. Det er også, man kan jo heller ikke helt huske, hvordan det var for hende selv i starten.
1: Nej, og vi altså. har også meget nogle meget tydelige emner, og som interesserer os rigtig meget. Ikke? Alle vælger, hvad de har på om morgenen, og, og, og alle vælger til en vis grad, hvad de putter ind i munden. Yeah. Øhm, men det kunne være helt vildt spændende, hvis I har startet et andet sted, vil starte et andet emne inden for bæredygtighed, der interesserer jer at høre det. Hvad kunne det være, hvad I startede med? Findes der nogen derude, som har strikket en karklod i 2016 og godt kunne tænke sig at gå videre? Eller noget helt tredje? Ja,
0: helt sikkert. Det kunne være rigtig spændende at høre. Og også det der med, hvad er det, der lige giver sådan det allerførste? Ja. Er det det her med, at man læser en artikel på det rigtige tidspunkt? Eller ser en dokumentarfilm et sted i ens liv, hvor man kan overskue, at der kommer noget nyt mm. ind? Eller er det, at man får en veninde, som går helt vildt meget op i Zero Waste? Eller ja. Hvad er det, sådan, der, der prikker til det her med, at man faktisk får taget det allerførste skridt sat den ene fod foran den anden ja. øh, på vej mod noget mere bæredygtigt? Det må I virkelig endelig dele
1: med os. Ja, skriv os en mail, lægge en kommentar, øh, hvor end I finder os øh, på diverse sociale medier eller hjemmesider, og øh, så glæder vi os meget til næste gang.
0: Det var det, vi havde øh, i den her omgang. Vi vender som altid stærkt tilbage i næste uge og håber rigtig meget, at det vi har snakket om i dag, det kunne bruges til noget. Og
1: hvis du allerede glæder dig til næste afsnit og gerne vil have det lige så snart det kommer ud, så husk at du kan abonnere på Sustain Daily Podcast i din favorit podcast-app.
0: Vi ses i næste uge, eller vi høres ved. Og husk, det vigtigste er ikke hvor store skridt du tager, men hvilken retning du bevæger dig i.